Terus dia juga bilang tiba-tiba dapat semacam indra keenam nih, six signs. Bisa manggil setan, terus bahkan ngajak ngobrol, terus bisa ngefoto pocong. Hahaha, pocong difoto. Gimana tuh ceritanya, Bambang? Udah bosen, udah bosen foto orang. Ambil yeah. aku foto demit. Hmm. Terus tiba-tiba tuh dia juga punya indra keenam. Kalau misalnya teman-teman belum dengerin episode Sutra tuh bisa cek tuh ya di episode sebelumnya, episode ketiga tentang ceritanya si Sutra ya, Sutra bukan Sutra itu ya. <laughs> Yang <laughs> Dan dia bilang udah meninggal jam 6 sore di hari yang sama. Dan mayatnya dibawa ke rumah jam 7 malam. Terus lama dong ini perjalanannya. Jam 6 sore, 7 malam, sejam dong. Iya kan lama, berarti kan matinya lama. Iya, dan biar keluarganya bisa ngemandiin dan mulai proses pemakaman, lalu dia juga balik hidup lagi. Selamat datang di Ada Mereka di sekitar kita Dimana kita bakal ngebahas tentang dunia paranormal atau dunia yang tidak kasat mata Kalau kamu percaya cerita-cerita goib seperti aku ini Atau nganggap cerita paranormal itu nggak nyata kayak aku Yuk yuk sini kita merapat Bersama kita akan membahas cerita-cerita seram mm-hmm. Dan juga membahas ada apa sih sebenarnya dibalik cerita-cerita itu Bersama aku, Mr. Popo Dan aku, Ana Olive Kamu percaya nggak sama hal mistis, goib Sama hal-hal yang aneh-aneh dan tidak kasat mata? Atau kamu orang yang benar-benar skeptis dan pakai pemikiran yang ilmiah dan pakai logika. Apa kita benar-benar sendirian di dunia ini? Jangan-jangan kita nggak sendirian di dunia ini. Aku Mr. Popo. Dan aku Ana Olive. Selamat, Selamat datang, datang di Ada Mereka, mereka di, di Sekitar Kita. kita. Yes, selamat datang di episode 4. Hari ini lagi-lagi... Kita akan membahas lanjutan. Nah ini lanjutan nih dari topik yang kemarin. Brought back to life. Segala sesuatu ada alasannya. Salah satunya kemarin kita sudah menyimak sutra ya. Yeah. Mas sutra yang tiba-tiba memiliki kemampuan untuk perasakan bahkan melihat. Bahkan menjadi tukang foto demit. Gara-gara... Ketika usianya yang masih kecil dia mengalami mati, mati suri. suri. Hmm. Nah ini kan sesuatu yang nggak dialami semua orang. Hmm. Hmm. Dan kemarin kita juga sudah berdebat ya. Aneh ya. Iya ya, capek. Capek <laughs> berdebat. Capek berdebat dan sampai sekarang dia belum percaya bahwa hal-hal seperti kayak gini nih memang bisa menjadi pemicu. Untuk timbulnya atau merubah sense seorang 
menjadi lebih sensitif terhadap sesuatu yang tidak kasat mata ini. Mm-hmm. Nah hari ini lagi-lagi saya akan selalu menyajikan tayangan-tayangan yang harusnya bisa membuat Ana ini dan teman-teman yang apa ya yang tidak percaya kan pasti di dunia ini ada dua orang seperti kita nih yeah. antara orang yang believe dan skeptik dan orang yang skeptik kayak kamu ini. Jadi kalau buat orang yang skeptik ini perlu disajikan terus tayangan-tayangan yang sampai harusnya membuat sampai kapan kalian itu percaya sampai kapan mau disajikan apapun itu tetap kalau namanya orang nggak percaya nggak percaya dari kemarin Ana juga udah nyajiin juga ya teori-teori hmm, iya dong konspirasi konspirasi aku nggak tahu itu teori soto ya nggak dong itu kan Arah. teori yang udah aku buktiin Atau sendiri teori gembel <laughs> Anjay Di teori gembel Di teori-teori yang Ya memang ada penelitiannya Cuman bisa jadi nggak valid Ya di googling aja Kalau nggak valid mm-hmm. Jadi Kita kan kemarin ngomongin masalah sutra nih Penjaga mm-hmm. museum yang katanya Pas dia umur 10 tahun Dibilang meninggal okay. Terus tiba-tiba secara ajaibnya Dia hidup lagi tuh Ya mm-hmm. bisa dibilang mati suri ya Terus dia juga bilang tiba-tiba dapat semacam indra keenam nih, six signs, bisa manggil setan, terus bahkan ngajak ngobrol, terus bisa ngefoto pocong, hahaha, pocong difoto, gimana tuh ceritanya, bambang? Dobosen foto orang, ambil yeah. aku foto demit. Hmm. Terus tiba-tiba tuh dia juga punya indra keenam. Kalau misalnya teman-teman belum dengerin episode sutra tuh bisa cek tuh ya di episode sebelumnya Episode ketiga tentang ceritanya si sutra ya Sutra bukan sutra itu ya <laughs> Yang <laughs> yang ngebahas masalah dia pernah mati suri terus tiba-tiba dia bangkit Terus dia bisa mempunyai suatu adugrah yang bisa dikatakan indigo gitu ya Atau six signs yang bisa ngobrol sama hantu bahkan bisa ngefoto nih ya berkomunikasi sama setan nggak tahu itu bohongan apa beneran juga nggak tahu ya mm-hmm. tapi emang sih cerita dia itu bikin aku jadi mikir terus apa ada penjelasan lain gitu selain yang udah ada mm-hmm. tapi aku juga jadi kepikiran sih sejujurnya kenapa ya bisa kayak gitu orang-orang itu bisa oh, berpikiran yang kayak iya, gitu iya, iya. gitu loh kenapa <laughs> apa karena mungkin dia pengen Memberikan suatu cerita bohong yang bisa ngebuat orang itu tertarik supaya dia bisa mm-hmm. bercerita lagi Ataukah mungkin dia emang modelnya orang-orang yang seperti itu modelnya tuh hanya ya suka bergimik-gimik Ria kita nggak tahu ya mm-hmm. Ya terus masa nggak ada alasan lain gitu yang nggak berkaitan dengan hal mistis Mesti kenapa hal-hal yang seperti itu harus dikaitkan dengan hal mistis Aneh gitu kan mm-hmm. Dan sebenarnya ini mirip banget sama Lazarus, tau nggak? Belum, belum pernah Jadi aku nyari-nyari dan nemu uh-huh. sama yang namanya fenomena Lazarus. Apa itu? Gimana? Gimana? Jadi Lazarus tuh keadaan yang jarang dan bahkan sedikit berita yang ada tentang orang yang kelihatannya mati klinis. Tapi ngasih tanda-tanda hidup lagi tuh okay. Ya biasanya beberapa menit Abis petugas medis stop ngasih mereka CPR Kayak apa ya Secara sarafnya itu tiba-tiba uh, Berfungsi dengan kaget gitu ya Saraf kaget model-model kayak gitu deh hmm, Tapi uh, ya Itu bisa jadi yang menjelaskan mati surinya dia kan mm-hmm. Si sutra ini Tapi kayaknya Apa yang terjadi setelahnya itu bukan itu deh Yang terjadi Tapi nggak tahu ya nanti 
sebenarnya ada tayangan lagi. Lagi-lagi hmm. kita selalu harus menyajikan pengalaman-pengalaman yang pasti akan membuat orang semakin dalam untuk mengulas ini. Hmm. Nah ini ada satu tayangan lagi. Ini seorang dosen. Dia okay. adalah namanya Hilman Arif. Dia katanya kecelakaan pada saat lima tahun. Nah setelah itu sama nih seperti yang dirasakan oleh <laughs> Sutra. Kang Sutra. <laughs> Sutra. Tapi kayaknya tadi dari mukanya orang Bali. Iya. Tapi manggilnya Kang. Tapi nggak ya, apa-apalah. Namanya kok Sutra gitu ya? Iya. Nama yang tidak umum. Iya. Jadi ini sebelum kesana kita saksikan dulu apa yang terjadi dengan Pak Hilman Arif. Hmm. Mari kita. Saksikan Setelah 2 jam Saya berada di dalam kamar jenazah Tiba-tiba Saya bangkit Saya berteriak Minta tolong kepada orang tua saya Ibu Bapak Kemudian orang tua saya masuk ke kamar jenazah Dan melihat saya sudah Hidup kembali Mereka kaget, terkejut Oh, ternyata anak saya tidak meninggal. Anak saya mengalami mati suri. Setelah kejadian saya mati suri, semua yang bersifat gaib itu tampak di mata saya. Setelah saya selesai kuliah, saya berguru oleh seorang ustadz untuk mengatasi hal-hal gaib. Saya tidak menyangka kalau saya dilibatkan untuk mengatasi hal-hal gaib. Karena saya dianggap Saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Hmm. Ya, ini kan setelah kecelakaan, bahkan udah sampai di kamar mayat ya, hmm. kamar jenazah. Hmm. Akhirnya dia bangun lagi. Tapi yang selalu aku pertanyakan itu, kenapa sih setelah mati suri itu tadi ya? Iya. Dia akhirnya memiliki satu kemampuan itu tadi. sensitif terhadap sesuatu yang goib. Tapi dari video ini tuh hmm. udah mulai agak yang janggal gitu ya, nggak masuk akal gitu. Kayak siapa ini yang nyatain dia udah meninggal, terus tiba-tiba masuk kamar mayat. Ya pasti dokter dong. Nah, Masa masalahnya kan dia nggak nyeritain kecelakaannya itu kecelakaan apa, ya kan? Ah. Apa mungkin dia ditabrak kayak atau mungkin kecelakaan tenggelam okay. atau apa? Dia kan nggak nggak menceritakan gitu loh, ya kan? Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Cuman kan kalau nggak mungkin kamar jenazah itu ada di rumah ya kan. <laughs> Masih di rumah sakit <laughs> iya, dong. Iya dong. Tapi kan maksudnya dalam arti kan Masih dia nggak menjelaskan secara detail gitu loh. Jadi kan udah dari video awal aja udah kayak gini. Udah apa ya. Mengarang-mengarang cerita cantik gitu loh. Untuk memberikan suatu opini bahwa dia bisa melihat hantu. Oke okay, terus? Ya mungkin siapa tahu dia karena teori Lazarus itu ya yang tadi udah aku jelasin. Atau mungkin dia meninggalnya itu karena hipotermia gitu kan. Kita hmm. kan gak tahu. Apa tuh? Jadi kalau hipotermia itu kan Suhu tubuh kita tuh turun di bawah normal Terus bisa hmm. kejang-kejang gitu kan Habis itu koma Koma dalam banget gitu Jadi kondisinya kayak mati suri Tapi bisa jadi memang hipotermia Oh maksudmu Ya maksud dokternya nggak sevalid itu Iya Kayak misalnya Wah nih cuman diraba dingin gitu Oh nah, ya mati nih Mati nih Taruh di kulkas aja deh Iya Tapi kan kayak, di kamar mayat iya, maksudnya kan kayak gitu-gitu. Soalnya kan kadang tuh orang dokter tuh juga diagnosisnya tuh nggak terlalu detail. Ada orang meninggal, meninggalnya karena si A. Ternyata dokter mendiagnosis karena B. 
Padahal pas diotopsi lagi ternyata meninggalnya karena A Mudah nggak? Maksudnya <laughs> misalnya nih dia meninggalnya karena serangan jantung okay. Tapi kata dokter itu karena dia tidak mengecek secara detail Dia ngomongnya asam lambung Nah pas karena kita nggak ada keyakinan terus dicek lagi ternyata jantung uh, Mungkin ini nah, salah diagnosa menurutmu Iya makanya Jadi, Dua jam dia tidur karena bisa jadi karena Lazarus tadi, bisa jadi, jadi karena hipotermia tadi. Makanya hmm. kenapa kok tiba-tiba dia ada di kamar mayat, ya terus kan, ya. Sekarang biasanya kalau kadang-kadang disentil-sentil, dilihat pupilnya gitu hmm. ya. Ya bisa jadi memang dia sebenarnya udah mati. Tapi uh, somehow secara takdir dia bangun lagi gitu kan. Hmm. Nah, triggernya di situ. Mungkin dia sudah Secara nyawanya belum dicabut gitu ya Belum sakaratul maut dan dicabut <laughs> Tapi secara fungsi fisik udah mm. Istilahnya udah nol gitu ya <laughs> Udah nol Tiba-tiba iya mm. kebangun lagi Iya itu namanya takdir kalau gitu. Tapi ya itu tadi Masalahnya kan bukan hanya berhenti sampai dia bangun lagi Tapi punya kemampuan yang sensitif terhadap melihat yang tak kasat mata itu. Nah, balik lagi ke cerita sebelumnya si sutra itu mas sama aja. Hmm. Ya ini, ini ini sama nih. Jadi tadi kan aku udah ngejelasin masalah hipotermia nih. Hmm. Nah hmm. orang itu kan pada mikir Lazarus Lazarus itu ah, apa sih kok gak dijelasin. Okay. Nah ini aku jelasin lagi nih masalah teori Lazarus itu fenomena Lazarus itu apa ya. Okay. Jadi nama kondisi diambil dari cerita Alkitab di mana Yesus ngebangkitin Lazarus dari Betania. Tapi fenomena baru ini baru dijelasin di tahun 1982 Waktu pertama kali dijelasin di jurnal medis dan dikasih nama fenomena Lazarus di tahun 93 Jadi beberapa dokter itu juga nyebutnya autoresusitasi gitu hmm. Jadi walaupun banyak orang yang ngalamin fenomena Lazarus Meninggal nggak lama setelahnya sebuah penelitian menunjukin hampir sepertiga orang yang ngalamin pemulihan yang baik Bisa pulih dengan baik Jadi lebih kayak apa ya Ya itu tadi cuma Aku pernah loh melakukan uh, penelitian tentang resusitasi ini Oh ya? Iya bener Tapi di mikrobia Karena aku dulu kuliahnya tentang mikrobiologi Ya aku kuliahnya pelayaran coy <laughs> tahu Jadi jadi si mikrobia ini bisa kita Istilahnya kita dorman kan Kita hmm. tidurkan lah itu ya Kita tidurkan dalam suhu dingin Terus kita bangunin lagi di suhu yang normal Di beberapa waktu yang mm-hmm. cukup panjang Jadi dia tidur aja Ya benar, mati suri Bukan, ka, bukan karena sarafnya yang Ya tidak. bisa jadi kan apapun yang bisa terjadi Dia yeah. kayak tidur Tapi bangun, nah ini mungkin aku percaya sama Si uh, teori Lazarus ini yeah. Tapi ini teorinya itu uh, tentang masalah fenomena Lazarus itu juga ada loh ternyata hmm, di dunia gimana nyata itu, gimana, gimana? Jadi ada fenomena Lazarus lain dari anak perempuan umur 12 tahun Yang namanya Siti Masfufah Wardah Wah, Kayak nama aku ya Siti ya Jadi kamu anak apa Siti? Yang umurnya itu 12 tahun dibawa ke rumah sakit Dan dia berasal dari Probolinggo, Jawa Timur Alright. Karena diabetes kronis dan komplikasi organ di tanggal 8 Agustus 2020 Berarti baru belum ya, lama belum, belum lama, lama 2 tahun yang lalu Dan dia bilang udah meninggal jam 6 sore di hari yang sama Dan mayatnya dibawa ke rumah jam 7 malam Terus Lama dong ini perjalanannya Jam 6 sore, 7 malam, sejam dong Iya kan lama, berarti kan matinya lama Iya, dan biar keluarganya bisa ngemandiin dan mulai proses pemakaman Lalu dia juga balik hidup lagi 
Sejam loh Lama loh ini Mati suri Karena ada juga yang Siapa itu yang citra prima itu Yang sampai berapa jam itu Oh ya? Iya ada Dia pernah bercerita Kalau dia pernah melaku, e, merasakan mati suri Tapi setelah itu dia bisa melihat aura-aura orang Di setiap orang Itu Nah itu kan sebenarnya aku sih percaya ini, Lagi-lagi ya? aku setuju sama kamu Sama mungkin Tadi ada teori Hipotermia Entah itu Lazarus tadi Ini kan kaitannya dengan medis kali ya hmm. Tapi yang nggak aku bisa pikirkan Kenapa selalu ada cerita-cerita di setelahnya Dari mana munculnya sense-sense ke indigo-nya itu <laughs> Itu yang aku pertanyain ya, Agak so. susah diomongin sih Itu pusing ya kalau ngomongin masalah mati suri terus Oke okay. Kembali ke si Bapak Hilman, Hilwan, Hilwan. Ya, Kepada Bapak Hilwan tadi ternyata Dalam perketumbuh kembangannya <laughs> Tadi kan masih kecil Sekarang dia jadi dosen ternyata. Ketika uh, dia jadi dosen Dan ada sebuah acara Ospek Ini sama nih sama si Maya Dayanara nih Kejadiannya hmm, Ospek Kesurupan Nah di sini somehow dia malah Mengambil peran jadi Medium ya hmm. Mediator Kok iso-isone ya Bisa-bisanya gitu ya Dia punya kemampuan untuk Menjadi iya. penyembuh orang kesurupan gitu ya Ya sebelum kesana kita saksikan dulu Kita dengarkan tayangan berikut dari Hilwan Arif Ini pasti ada penguasanya di villa tersebut Terus saya sadar, wah kalau seperti ini Saya butuh mediator untuk mengatasi kejadian tersebut Saya coba memanggil si penguasa vila tersebut dan saya masukkan ke badan seorang mahasiswa. Nah, disitulah saya bernegosiasi. Suara dia juga bukan sudah suara dia lagi, tapi suara kakek-kakek. Nah, disitulah dia cerita. Mahasiswa Anda teriak tengah malam dan memukul go sampai tiga kali. Itu tanda mengajak kita perang. Maneh tahu Saya ini Panglima Raja Pak Kuan. Mahasiswa-mahasiswa yang di sini itu sudah menantang saya dan tidak menghargai saya sebagai penghuni di villa tersebut. Dia minta anggota tim mental untuk datang ke dia meminta maaf. Setelah itu lampu mulai menyala kembali dan bahkan mahasiswa-mahasiswa Sudah tidak ada lagi yang kena ke rasukan Nah, ya kan? Kenapa sih ini? Maksudnya tadi juga sama Kasusnya si Maya Danara juga sakit kecil, ya kan? Mm-hmm. Sakit waktu kecil Terus Kang Sutra tadi juga Sekarang Kang Hilwan <laughs> Pak Hilwan ini setelah besar Akhirnya dia mengembangkan kemampuannya dia Untuk kayak gini-gini Dan dia percaya sekali tempat yang kayak gini-gini berhantu ini kita perlu berhati-hati gitu ya mm-hmm. karena melanggar tadi gara-gara bunyiin gong terus, terus nantang mereka dibilang nantang yeah. menurutmu percaya nggak sih yang kayak gini-gini artinya uh, kamu kan sering eksplor tuh mm-hmm. Mm-hmm. dan sometimes kamu kan juga suka nantang kan ya suka teriak-teriak kayak uh, bener ya yeah. coba cerita dikit kalau kamu lagi penelusuran tuh apa yang kamu lakukan sih apa sengaja membuat marah ceritanya kalau kamu 
skeptis kan berarti wah oh, aku teriak-teriak mah pasti bodoh amat tuh karena nggak yeah. ada apa-apa kan gitu. Tapi biasanya tuh kalau cerita dikit. Biasanya tuh kalau aku explore itu ya aku lebih uh-huh. kayak kalau dibilang teriak enggak bukan teriak sih ya. Lebih tepatnya itu karena kalau teriakan takut ganggu orang sekitar ya. Mm-hmm. Mungkin lebih kayak nantang kalau emang kalian ada di sini coba deh tunjukin jangan beraninya cuma suara-suara doang. Coba deh ditunjukin gimana kayak gitu-gitu. Tapi ya selama aku melakukan seperti itu nggak ada yang menunjukkan kalau emang makhluk halus itu ada gitu loh atau mungkin kuntilanak gendruwo pocong itu ada pernah sesekali tuh aku datang ke lokasi angker ya maaf ya dalam keadaan datang bulan yang katanya itu kalau cewek dalam keadaan datang bulan terus datang ke tempat angker itu sangat rentan sekali untuk kesurupan apa karena dia karena apa? karena dia apa ya mengeluarkan darah kotor yang sangat disukai sama para makhluk, makhluk halus iya. ya itu aku udah pernah dateng itu tiga kali tiga kali deng yang pertama itu di salah satu hmm. kebon kebon angker yang di situ aku nemuin makam keramat yang ada satu doang dan di situ nggak ada apa-apa gitu padahal itu aku sendirian hmm. yang kedua itu aku datang di salah satu taman bermain yang ada di kota Semarang itu hmm. yang namanya Wonderia dan di situ juga ada eh aku pernah tuh eh aku pernah tuh tapi kan sekarang angker yang ini kan taman bermain yang terbengkalai kan iya dan okay. di situ ada lima makam keramatnya dan aku datang tuh di situ tapi nggak ada efek apa apa tuh kamu melakukan hal-hal yang dilarang iya dengan cara nggak maksudnya secara mitos ya ya secara mitos okay, okay. yang ketiga kemarin itu sempat datang ke salah satu di Surabaya ada namanya klinik aborsi terbengkalai yang <laughs> gimana ceritanya klinik aborsi uh, udah ketahuan duluan nih jadi, udah udah jadi udah jadi ini. jadi itu kan emang udah terkenal banget tuh si raja aborsi itu di Surabaya dan itu real deh real Okay. Ketangkap polisi dan dia membunuh 2000 janin di situ kan di makamin. Iya, dimakamin di rumah tersebut yang emang rumahnya gede ada banget. Ada. Ada foto-fotonya juga, foto janinnya dan masih ada tempat prakteknya juga. Wow. Dan baru dengar aku. Itu kebetulan datang dalam keadaan datang bulan terus habis itu eh sempat ngebuang sesuatu apa ya? Bukan 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 sampah. Ya, sampah. Yang Emang sengaja, emang sengaja mm-hmm. gitu, terus sama bakar dupa dupa dan itu katanya bakar kalau bakar dupa tuh emang manggil, manggil ceritanya. bakar dupa sama bakar menyan, dupa sama menyan bedanya apa sih? Iya sama. Ya itulah, pokoknya kayak gitu dan itu nggak ngefek apa apa sih. Tapi setelah itu pas aku selesai bikin video berikutnya mm. ada teman aku salah satu podcaster juga, terus masuk juga ke situ. Dia merasakan hal-hal ganjil gitu loh Kenapa hal-hal ganjilnya pada saat teman aku yang masuk Bukan aku yang masuk Kamu merasakan hal-hal genap mungkin Ya itu ganjil genap ya <laughs> <laughs> Tapi yang membuat aku aneh ya dari cerita ini ya mm-hmm. Dari video-video sebelumnya dan videonya si Maya itu ya Kenapa hal-hal kesurupan itu harus terjadi pada saat ospek dan bahkan banyak banget dari teman-teman yang nah, ngirim cerita. Bu, buka, bu, enggak, bukannya ini menjadi konfirmasi ya. Kayak misalnya ini kan kayak kesurupan misalnya. Mm-hmm. Tadi kan kesurupan mm-hmm. ya. Akibat satu perilaku yang menurut entah demit itu kan tadi dia ngaku demit itu adalah panglima ya. Yeah, Siapa yang tahu bisa aja. <laughs> eh memang bisa aja sih. Yeah. Si mediumnya asal Asal cerita Ini misalnya. kan karena ceritanya si Pak Hilwan itu ya, Beda bisa. lagi dengan ceritanya si Maya ya. nah, Ini kan kayak sebuah 
konfirmasi secara kolektif kan. Tapi okay. kenapa harus pas ospek dan bahkan banyak banget yang kirim cerita ke podcast aku tuh kebanyakan orang kesurupan itu pas pramuka, persami. Banyak banget kalau nah, kegiatan ya? persami itu selalu ceritanya kesurupan massal. Kenapa gitu? Apa sih? Padahal kesurupan master. Tapi kan kayak ada istilahnya histeria massal itu kan. Nah, itu. Uh, histeria massal. Cuman menurutku Kalau gila ngapain gila rame-rame? Nah itu masalahnya. Kenapa dia panik rame-rame? Kalau sendiri ya sendiri aja gitu. Menurutku sebuah uh, tadi sifat histeria itu. Iya. Kalau misalnya kalau dalam sifat uh-huh. histeria, oke okay lah masih dimasuk akal. Tapi kalau masalah kesurupan karena hal-hal mistis dengan begitu banyaknya orang lata tiba-tiba kesurupan semua itu kayaknya impossible banget itu. Ngapain? Kurang kerjaan, capek badan, teriak-teriak iya, gak jelas Tapi justru itu jadi konfirmasi sih kalau buat aku ya Bahwa ya beneran ada Karena kan nggak sendiri Kalau kamu misalnya merasa tidak nyaman dengan dirimu sendiri Merasa insecure, anxiety yang sehingga hmm. menimbulkan histeria pribadi hmm. Itu masih make sense lah Kalau itu kamu sebut sebagai ya tadi ya Tapi kalau ini udah rame-rame Sifatnya ini udah apalagi kolektif ya rame-rame kan mm-hmm. kolektif nih. Nah ini menurutku menjadi sebuah konfirmasi bahwa ya emang mereka ada dan bahkan bisa menyasar banyak orang all at once. Masih. Kalau aku sih mikirnya itu malah histeria masalah aja. Jadi kayak ada nih salah satu penulis gitu dari hmm. Robert. Bartholomew yang bilang situasi kayak gini tuh gak kejadian di satu semalam Jadi ini bisa dimulai sama satu anak terus uh-huh. nyebar nih cepat ke yang lain Soalnya lingkungan yang kena tekanan atau kompor stres gitu Kayak depres sehingga mereka stres gitu kan Dan bisa jadi kejadian malam pas ospek yang emang histeria masal itu Karena emang biasanya mulainya dari satu anak yeah. terus baru deh nyebar gitu ke ya, anak biasanya, lain Iya biasanya gitu Kan kayak misalnya nih ada Misalnya aku di ospek nih sama kakak-kakak tingkat Terus di, tahu sendiri kan, kan kakak tingkat Biasanya kan kalau kesurupan kan nangis gitu Iya kan. Gitu kan. Terus <laughs> Teriak-teriak Iya oke okay, itu aku Iya oke okay. Cuman maksudnya Nyamber kan orang ini kan nangis ngapain nyamber sih Misalnya aku nangis dalam satu ruangan nih Misalnya kita rame-rame Itu itu ngomongin masalah histeria masalah atau masalah histeria kesurupan? Histeria masalah Itu kan kamu bilang bisa. kesurupan kan, adalah histeria masalah kan? Iya kan bisa jadi Karena kan saking stresnya tekanan dari senior-seniornya Sehingga kan ada temannya ini dibentak-bentak apa segala macam Terus tiba-tiba teman sebelahnya tuh kayak ngerasa ketakutan Aduh pasti gue dibentak-bentak Akhirnya kan terpikirkan untuk Ketakutannya dia terlebih dahulu gitu loh Sehingga kan hmm. nyamber Aduh takut akhirnya dia nangis segala macem Nyebar deh Kayak gitu Sama-sama takut bersama Iya iya dong Kalau kondisinya perang aku oke okay deh Itu yang dinamakan Misalnya... korsa Hah? Korsa Korsa adalah susah satu susah semua Senang satu senang semua Jadi di saat mereka dibentak satu Ya yang lainnya ngerasain dibentak juga Bunda korsa Korla itu Iya 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 Cuman maksudnya Kalau ospek nggak segitunya kali, hmm. sehingga apa tadi si histeria masal ini menjadi trigger tekanan tadi kayaknya nggak pernah di ospek ya? Pernah lah. Tapi nggak se kayak. Pernah ospek pernah ngospek juga. Tapi kan ospek Cuma anda kan nggak nggak terlalu kayak seandainya pun kayak uh, sekolah-sekolah kemiliteran yang hmm. sekolah administrasi negara yang sangat uh, ekstrim ya, hmm. itu pun 
malah nggak banyak lebih banyak yang mati daripada yang histeria masal gitu kan? <laughs> ya kan setiap setiap <laughs> kampus beda-beda beda-beda kan masalahnya kan setiap orang kan juga beda-beda untuk cara mendidik adiknya itu kayak gimana kan beda-beda mm-hmm. kadang itu kan biasanya itu ya karena memang aku suku, dulu sekolah di kedinasan ya mm-hmm. jadi mikirnya kita itu ngospekin adik tingkatnya karena gini Uh, aku dulu lebih parah nih di ospeknya Mau nggak mau hmm. Lu jadi adik tingkat harus gue parahin juga ngospeknya Jadi akhirnya kan menimbulkan oh, jadi, doktrin-doktrin yang tidak baik Jadi bukan semakin melemah tapi semakin iya. dulu Dulu misalnya aku di levelin di level cabai tiga Sekarang aku ngospek harus level cabai lima gitu Iya karena dendam oh. Dan itu sehingga menimbulkan adik-adiknya itu ngerasa ketakutan Ketakutan secara pertama sendiri Karena udah didoktrin seperti itu Rame-rame akhirnya timbullah ketakutan masal Pertanyaannya Apaan? Adik kelasmu yang kamu aspek kesurupan gak? Enggak tapi Hah, kan itu? Enggak kesurupan tapi kan emang dia ketakutan Aku kan bilangnya bukan kesurupan Iya ketakutan iya Tapi aku membahas kaitannya dengan Histerianya ini kan iya. Histeria ini kolektif dan menular enggak? Bisa jadi Kan karena orang kan tipikalnya kan pemikirannya kan beda-beda ya mm-hmm. Ketakutan orang sendiri juga kan beda-beda yeah. Ya itu bisa jadi kan karena kita sudah ke doktrin Sama-sama bareng-bareng didoktrin bareng-bareng Dengan doktrin yang sangat keras Doktrin yang sangat menakutkan yeah. Akhirnya kan timbullah uh, ketakutan masal itu Bukan kesurupan masal ya Ketakutan masal Iya yeah, yeah, yeah. gitu. Secara logika Dan aja. secara logika juga sama nih Ini kan ceritanya si Pak Hilwan juga ada di situ mm-hmm. kan mm-hmm. Sebagai dosen Hmm. Kalau kamu sebagai kakak tingkat atau senior yang lagi ngospek adik-adik tanpa dosen, hmm. kan harusnya lebih liar dong. Kalau ada dosen harusnya lebih takut kan. Jadi artinya tidak seliar itu. Berarti kan mungkin benar ada sesuatu. Apaan? Itu makhluk-makhluk itu di situ. Ah, itu mungkin Pak Ilwan cuma mengira-ngira mengada-ngada aja. <laughs> Toh, aku ada cerita nih. Okay, okay. Aku ingat baru ingat. Jadi dulu waktu aku sekolah, hmm. ya namanya Mos juga, ada salah satu temen aku sampai meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Kita emang dulu dari SMK itu ke, uh, sekolahnya kan di dunia pelayaran ya. Tahu Ini lah, meninggalnya sama. waktu SMK? SMK, waktu ospek, waktu Mos. Oh ya? Ya, subuh-subuh. Jadi, dugaan dari kepolisian adalah bawa kekerasan. Tapi dia kerasa dari dokter, dia kena overdosis. Overdosisnya bukan karena dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang Jadi dia sebelum berangkat itu minum minuman kesehatan okay. Nah karena emang kondisi kita itu tidak eh, belum makan Sehingga dia mempu- mengeluhkan mahnya kambuh okay. Nah karena senior kita itu nggak tahu Kalau dia habis minum kayak gitu Akhirnya dikasihlah obat mah Sehingga dia mengalami overdosis Nah pada saat overdosis itu emang kita habis kegiatan PBB Di teriknya panas matahari kayak gitu ya Tidak ada penyiksaan Tidak ada penyiksaan Nah okay. malamnya terjadi hmm. yang namanya kesurupan masal Serius? Serius Dan itu banyak banget ada sekitar 7 siswa Termasuk 3 temanku 4 dari kakak kelas Itu mengalami kesurupan masal Tapi kalau menurutku itu orang gila gitu ya Yang mungkin dia melakukan sesuatu seperti itu Karena emang ketakutan Ketakutannya itu karena emang di pagi hari dia mengalami Hal melihat temannya yang meninggal Terus malamnya dia merasakan kesedihan yang sangat berlebihan hmm. Sehingga kan membuat Kita mikirnya tuh kayak gimana ya Kayak merasa ketakutan ya, berlebihan sense. 
sehingga ada juga sampai kepolisian sehingga membuat suatu ketakutan yang sangat-sangat tidak tidak terkontrol gitu loh hmm. sampai datangnya seorang paranormal atau bisa dibilang seperti kayak Pak Hilwan yang bisa menyembuhkan orang kesurupan akhirnya kesimpulan sendiri nah padahal orang itu tidak kesurupan kenapa kok bisa bilang e, orang itu tidak kesurupan identik orang kalau mau nyembuhin orang kesurupan jempolnya dipencet Ah, itu nggak ya, tahu ya itu itu nggak tahu ya jempol dipencet itu kenapa katanya kalau jempol dipencet itu setannya sakit atau apa ya orangnya juga sakit ya, ya karena aku mikir ya emang sakit kalau jempolnya dipencet uh, terus habis itu sempet mau di apa ya kayak uh, teman aku tuh tiba-tiba celananya itu dibuka supaya katanya kak cowok cowok cewek Ya, coba kancingnya aja kancing ah, sini supaya okay. dia nggak sesak atau apa. Dan pada saat dibuka, temen aku langsung berontak. Bapak kok gitu sih celananya kok dibuka-buka? Kan dia nggak kesurupan. Kenapa kok dibuka-buka? Ya, bisa S- jadi sampai di sembur-sembur pakai air, pak di mulutnya bocigong dong. <laughs> Dan itu terjadi uh. dan ternyata emang nggak kesurupan emang dia lagi stres stres aja sehingga mereka depresi, em- berat, nah, depresi ya. berat karena emang habis terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu ya itu bisa jadi tapi kesurupan menurutku tetap ada andilnya sih dari makhluk-makhluk itu hmm. ya kita Pak Hilwan belum selesai nih iya. kita coba satu lagi satu topik dari Pak Hilwan Arif Setelah sampai di sana, saya istirahat sejenak, saya duduk di teras di depan kamar. Ada sebuah asap keluar dari sebuah taman. Saya pikir asap bakaran dari sampah. Tapi begitu saya jelaskan lagi, saya lihat ternyata keluar penampakan sebuah pocong. Saya coba abadikan. Terus saya sadar, waktu saya selalu mengabadikan, saya tidak pernah menyebutlah ilah ilah begitu kejadian di Cikeas. Saya coba saya bicara sebelum saya ngambil Bismillah, la ilaha illallah. Jepret. Tidak lama saya jalan. ke ruang untuk raker di satu ruangan saya lihat lagi ada penampakan kuntil anak seorang wanita dengan berambut panjang dan pakaian putih nah, saya coba lagi moto Alhamdulillah berhasil Pada saat saya moto-moto sebelumnya, saya tidak pernah menyebutkan satu kalimat La ilaha illallah. Nah, setelah saya sadar, saya pikir lagi, oh mungkin saya mesti meminta dengan Allah supaya saya bisa mengabadikan. Saya baca Bismillah dan La ilaha illallah, Alhamdulillah, kena. Nah, lagi-lagi kan Orang-orang yang tadi dari mati suri Terus bisa melihat 
stereotipnya sama mungkin kalau aku lihat ya. Hmm. Akhirnya dia punya profesi baru menjadi tukang foto, foto duit. <laughs> sama kayak si Sutra ya. Nah, si Sutra ini sama nih Pak Hilman Ternyata uh, kemampuannya menyebabkan dia bisa untuk <laughs> menjadi tukang foto demit. Tapi notice nggak sih belakangan ini di sosial media ya, entah di TikTok, di Twitter, itu mm-hmm. paling banyak tuh, atau di YouTube nih, paling yeah. sering. Kan sekarang banyak sekali kayak demit caught on cam gitu, ketangkap di kamera demit-demit ini. Mm-hmm. Meskipun memang uh, banyak yang sifatnya hiburan, pocong dilempar panci lah. Tapi kan ada juga yang benar ya. Menurutku ya ada banyak banget yang yang real gitu, mm-hmm. yang ketimbang ini bukan bukan channel prank atau channel lawak atau channel receh gitu yang hantu-hantu receh, tapi menurut gimana dari banyaknya foto-foto yang beredar dari orang-orang yang bisa memanfaatkan ya apa nggak tahu skillnya atau enggak ya, emang emang udah niat kali ya buat foto kayak gitu ya itu tadi ngapain juga loh emang hantu itu bisa solid banget di foto enggak kan? Nah, bisa jadi nggak bisa dong dengan cara seperti apa kalau ya, misalnya mereka sih. bisa bisa memberikan suatu foto menunjukkan hantu itu bisa ketangkap secara real tuh rekayasa banget gitu loh kenapa mereka melakukan seperti itu ya udah jelas lah untuk ngejual dengan hasil seperti itu mereka bisa mendapatkan keuntungan sama aja tuh sama kayak Pak Hilwan itu kayak tadi dia ngejelasin bahwa dia ngefoto pada saat konferensi staff di kampus itu konferensi staff atau konferensi hantu gitu loh kan aneh gitu loh kenapa harus dia tuh ngelihat banyak macam banyaknya hantu tuh di lokasi yang sama gitu tapi loh. yang 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 aku jadi pertanyaan kenapa sih spesies demit di Indonesia tuh hanya hanya itu itu aja ya? ya pocong kuntilanak ini kan hanya pocong kuntilanak uh... Ya, karena gitu karena ya. identiknya hantu di Indonesia mm-hmm. itu pak Tapi kalau di luar itu mungkin vampir atau apa Iya iya ya. berarti kan menunjukkan adanya varietas itu di Indonesia iya. Spesies Tapi kenapa ya <laughs> dari dari episode 1 sampai sekarang mm-hmm. orang Kalau ada adegan foto hantu mm-hmm. Kenapa fotonya itu ya itu-itu aja ketemu kuntilanak Aku pengen tahu kalau misalnya Gendro kawin sama kuntilanak gitu ya Hah? kan Gundro lebih ke kayak algojo bentuknya besar hitam ya, berbulu banyak kan harusnya mereka ini makhluk hidup juga ya meskipun hidupnya goib ya aku mempercayai mereka makhluk hidup uh-huh. maksudnya bukan orang yang sudah mati berubah fisik gitu ya uh-huh. orang mati kan aku bilang aku percaya dalam agama Islam ya yang sesuatu yang sudah mati ya mati gitu kan uh-huh. di alam barzah uh-huh. tapi kalau mereka ada berarti kan aku meyakini yang aku yakini mereka tuh makhluk hidup kan Makhluk goib maksudnya Makhluk goib Ya hidup Mereka kan gak mati State Tapi kan mereka gak punya nyawa Ya nyawa lah apalagi Nyawa mereka. apaan Ya kan mereka makhluk Jin atau apa itu kan Menurut gue ya <laughs> Harusnya kan bisa tuh Let's say Gendro kawin sama kuntilanak <laughs> Anaknya, anaknya apa? apa? Tuyul eh, Anaknya mungkin anak kecil berbulu Harusnya itu kan Grandong Demit itu kan Kefoto Ngomongin masalah <laughs> anak Gendro Ini ada tuh kayak Pernah aku denger atau mungkin pernah tampil di TV mm-hmm. Itu ada salah satu ibu-ibu yang dia nikah sama Gendruwo Terus dia melahirkan seorang anak yang dikasih nama Tebo Pernah denger nggak Belum Tebo, ada di Google coba Itu anaknya itu berwujud manusia Ini real? Real? Real nah, Tahun berapa ya? Lo enggak, enggak dong nah, Penjelasannya gimana? Belum, belum selesai dong okay, Jadi okay. dia itu gimana anaknya gimana? itu 
berbentuk manusia. Oke. Okay. Kalau pemikiranku ya ini bukan anak yang gendruwo. Ya mungkin dia punya kelainan, kelainan ya mungkin dalam hal kulitnya bagaimana segala macem atau mungkin dia sengaja nih nempel-nempelin pakai lem Yo supaya kali, ya kan supaya bisa masuk TV dapat duit. Ini viral emang. Viral, pernah viral di tahun 2000-an. 2000-an bahkan. Iya, bahkan 2000-an. Okay. Coba bayangin dan di tahun 2000-an itu Boleh. banyak lagi nah, rame-ramenya talk show juga kan. Kalau nah. kelainan kromosom oke, okay. tapi kalau orang ini ngapain kalau Sekarang nah, kan logikanya dong. gini loh, yang namanya gendro itu kan hantu, dia nah, bisa tembus pandang apa segala macam. Itu bagaimana berhubungan intimnya Bapak? Terus tiba-tiba apakah si gendro itu juga punya sperma seperti manusia pada umumnya sehingga dia bisa menghasilkan bisa anak cross persilangan cross spesies ya nggak bisa dong <laughs> mustahil itu udah pokoknya mustahil banget lah masalah foto-foto kayak gini nggak percaya aku cuman aku masih yakin nih kan kita ngomongin brought back to life mm-hmm. kembali hidup lagi setelah dalam kondisi yang uh, tadi entah itu kecelakaan penyakit atau apapun itu mm-hmm. secara medis aku percaya maksudnya Uh, orang bisa tidur, mati, koma, itu kan uh, kondisi yang memang secara medis sudah ada penjelasan. Iya. Nah, ketika aku cuma percaya bahwa ketika mereka oke, okay, itu adalah trigger menuju mereka mempunyai uh, sense tadi. Ya, terperkara tadi, uh, perkara ini adalah keturunan dari keluarga sebelumnya atau apapun itu, tetap mati suri adalah trigger. Iya kan? Ya. ya kan setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda Tapi ya menurutku ya mati suri ya udahlah itu udah Namanya juga udah penyakit atau kayak gimana nggak usah dihubung-hubungin dengan hal mistis lah uh, Tapi uh, ada untungnya juga mungkin buat mereka semua ini Ya untungnya dari, bisa dari... menjual cerita lah <laughs> <Hey>, ini <laughs> Menjual cerita lah Meskipun sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman yang muslim uh, <laughs> Tidak boleh ya kita mempercayai uh, bertransaksi dengan mereka Hmm <laughs> Ya, kalau hanya untuk cerita-cerita bercerita ya silahkan aja. Silahkan aja. aja. Nah, ya menurut lo gimana nih mana? Kan tadi ada perkara orang meninggal dan hidup lagi, mati suri, terus kemudian dia mempunyai kemampuan uh, supranatural ya. Yang itu mm-hmm. terjadi karena ini kan ini sebuah value yang banyak dipercaya sama orang Indonesia. Mm-hmm. Nah gimana menurut lo? Ya menurutku sih kita terlalu nge-value aja sih tentang cerita-cerita kayak gini Ini cerita pembodohan sebenarnya. Aduh aku nggak percaya kalau orang-orang bisa ngelihat hantu Makanya banyak orang yang harus pintar untuk me- apa ya mendengarkan cerita-cerita tentang hantu Apakah itu real atau mungkin settingan Atau cuma gimmick hmm, Ya aku nggak setuju sih kalau ini gimmick Cuman tetap percaya bahwa orang dengan bisa Melihat sesuatu ini adalah sesuatu yang nyata Karena lagi-lagi apa yang aku percaya dalam agamaku dan kepercayaanku Ini menjelaskan mereka ada Dan ketika orang punya hal seperti ini Jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tadi mungkin caper <laughs> Atau bahkan memberikan keterangan palsu Bahkan mencoba berkomunikasi Karena kalau dalam agama itu dilarang jelas ya Yalah. Tapi ya terlepas dari itu Silahkan punya pendapat masing-masing ya Karena Lagi-lagi masing-masing punya hak untuk percaya ataupun tidak percaya. Dan diskusi ini tentu saja tidak hanya sampai di sini kita akan berdiskusi mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan tak kasat mata ini. Oke. Okay. 
Jadi buat teman-teman nih kalau kalian pengen berdiskusi langsung aja kalian kirim komentar kalian ke Instagram kita masing-masing ya di DM kita. Di DM-nya Mr. Popo bisa yang namanya apa? Mr.popo. Mr.popo dan juga di DM Instagram aku namanya Anha Olive. Dan jangan lupa untuk terus stay tune bersama kita di episode selanjutnya hanya di Ada, ada mereka, mereka di sekitar, sekitar kita. kita.